0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts aus dem Van. Ich beschäftige mich gerade für euch mit dem Thema, wie man unterwegs aus Geld verdienen kann. Ein sehr spannendes Thema, worauf man immer wieder als Vanlifer angesprochen wird. Es ist quasi immer Frage 2, wenn man sagt, man lebt dauerhaft in seinem Van. Es können sich unglaublich viele Menschen nicht vorstellen, wie man digital Geld verdienen kann. Und da ich dieses Geheimnis gerne ein wenig lüften möchte, gibt es hier jetzt den zweiten Teil zu dieser Serie, wie man digital Geld verdienen will. Heute möchte ich euch das Modell vorstellen, nämlich als virtuelle Assistenz zu arbeiten. Das ist mittlerweile ein sehr gängiger Begriff. Wenn ihr das googelt, findet ihr auf jeden Fall schon sehr, sehr viele Informationen. Um, aber ich möchte euch ganz gerne heute ein wenig erklären, worum es dabei geht, was man tut und wie man damit wirklich Geld verdienen kann. Als virtuelle Assistenz kann man sich, darunter kann man sich vorstellen, dass man quasi Unternehmen unterstützt in dem Bereich mit Aufgaben, die quasi vom Kerngeschäft ablenken. Also das beinhaltet, zum Beispiel sowas wie Büroarbeiten, die mittlerweile ja ohne Probleme auch alle digital gemacht werden können. Es geht zum Beispiel darum Datenerfassung. Viele Firmen arbeiten mit großen Datenbanken oder müssen Dinge überarbeiten. Und das ist für einen Unternehmer ein riesen Zeitfresser. Und es ist wunderbar, sowas abgeben zu können. Lektorat von Texten. Natürlich ist es dabei wichtig, dass ihr ein paar Vorkenntnisse mitbringt. Ihr solltet natürlich der deutschen Sprache sehr gut in Wort und Schrift mächtig sein, damit ihr sowas wirklich machen könnt. Weil es gibt keinen, also es ist eben nicht so schön, wenn man Blogbeiträge schreibt, wo sehr viele Rechtschreibfehler drin sind. Und gerade wenn man ein Defizit wie ich persönlich hat, ich bin leichter Legastheniker, da ist sowas natürlich ein absoluter Vorteil, wenn Menschen sowas gegenlesen können. Oder man eben eine Vertrauensperson hat, die sowas gegenliest und dann das Ganze in dem Style umwandelt, wie man das eben auf seiner Seite gewohnt ist. Was auch für große Online-Shops immer wieder sehr interessant ist, ist zum Beispiel Produktbeschreibungen erstellen. Es gibt mitunter Unternehmen, die zwischen 1000 und 5000 Produkte in ihrem Shop haben, ob sie das nur über Affiliate lösen oder, oder, oder. Ist ja erstmal dahingestellt. Aber dafür braucht es eben Menschen, die sich hinsetzen und eine schöne Produktbeschreibung schreiben. Und glaubt mir, Copy-Paste funktioniert da ja meistens nicht und es ist einfach Arbeit, ist wieder etwas, was den Unternehmer von seinem Kerngeschäft ablenkt. Was sehr gerne in Ausschreibung steht, ist, dass Firmen Kundenbetreuung suchen. Wenn die Firma schon relativ groß ist und täglich mehrere Anfragen per E-Mail bekommt, bekommt, dann ist es natürlich so, dass, ja, ich merke das ja auch schon mit dem gehört, dass ich teilweise gar nicht hinterherkomme, diese zu beantworten. Und dann ist es natürlich schön, jemanden zu haben, vor allem wenn das ein sehr hohes Aufkommen an E-Mails ist, dass da jemand sitzt und diese beantwortet. Das Ganze braucht natürlich immer ein wenig Einarbeitung, ist aber... Ein schöner Job, wenn man sowieso jeden Tag am Internet sitzt, kann man das locker leicht übernehmen. Oft bekommt man dazu einen Antwortkatalog gestellt, weil sich die Fragen ja immer wieder häufen. Und dann, je nachdem wie der Auftraggeber das haben möchte, schreibt man ihn entweder persönlich oder mit diesem Antwortkatalog immer wieder relativ zügig antworten. Weil darum geht es eben im Kundensupport, schnell zu antworten, damit die Kunden nicht eine Woche warten das gleiche gilt zum Beispiel auch für Terminierung. Einige Unternehmen suchen Menschen, die für sie Termine machen. Das läuft manchmal darauf hinaus, dass es Kaltakquise ist. Das muss man sich gut überlegen, ob man das möchte. Kaltakquise heißt, ihr bekommt eine Telefonliste oder eine E-Mail-Liste und arbeitet diese ab. Die Leute wissen aber nicht, dass ihr euch meldet. Und oft ist es wirklich sehr, sehr schwierig, da Termine zu vereinbaren. Dieser Job wurde mal oder wird auch immer noch von Call-Centern übernommen, aber viele kleinere Unternehmen ähm, versuchen das Ganze natürlich auch über die virtuelle Assistenz zu lösen. Je nachdem, welcher Bereich. Ihr müsst schauen, ob das was für euch ist, ob ihr euch traut, bei fremden Menschen anzurufen, euch da bis zum Chef durchstellen zu lassen, um dann eine Terminierung zum Beispiel machen zu können. Genau, das Ganze läuft auch unter Kundenakquise, hat ein bisschen was auch mit Vertrieb zu tun, sollte man im Idealfall auch schon Erfahrung mit haben, weil man ja gerade sonst diesen Erstkontakt, genau, da ist es gut, ein wenig Erfahrung zu haben, ist so mein, mein Gefühl dabei. Ich hatte das auch ein paar Mal probiert, muss ich zugeben, klar, ich habe sehr, sehr viel ausprobiert, auch in meiner Selbstständigkeit und muss sagen, das ist zum Beispiel überhaupt nicht mein Fall, Menschen anzurufen, mich da durchzufragen. Oft muss man ja quasi, die erste Instanz ist äh, quasi das Vorzimmer, da muss man es schaffen durchzukommen. Da muss man so viel Interesse erwecken, dass man tatsächlich durchgestellt wird. Weil das Problem ist, man ist sehr selten der Einzige, der das so versucht. <lacht> Und für mich war das eben nie so ein Job. Da war mir die Quote zu hoch, dass es nicht geklappt hat. Das hat mich relativ schnell frustriert. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die in diesem Job komplett aufgehen. Natürlich hilft es da recht, wortgewandt zu sein, damit man einfach schnell durchgestellt werden kann. Aber ja, probiert euch aus, ob das etwas für euch ist. Es kommt sicherlich auch immer sehr stark darauf an, für welches Produkt ihr das macht. Wenn ich damals, wie ich im Callcenter zum Beispiel auch saß und versucht habe, Kartenzahlgeräte, das ist jetzt wirklich schon eine Weile her, an den Mann zu bringen, beziehungsweise auch, ich glaube, es waren damals sogar an Praxen, also Arztpraxen. Und das war wirklich schwer. Also da durchzukommen zu irgendjemandem, dann einen Termin für den Außendienstmitarbeiter zu machen, war schwer. War nicht mein Ding, habe ich relativ schnell wieder sein lassen. Was auch ein sehr gern genutztes Feld ist in diesem Bereich der virtuellen Assistenz, ist zum Beispiel Recherchearbeiten. Das wird total gern abgegeben. Das heißt, ihr bekommt ein Thema, ich kann das jetzt anhand eines Beispiels von mir bringen, von den Van Love Girls. Wir haben einen großen Blogbeitrag online, da geht es um Einreisebestimmung für Haustiere innerhalb der EU. Ich glaube, wir haben sogar noch Marokko und so mit dazu genommen. Genau. Und da gilt es einfach, das rauszurecherchieren. Das ist eine große Fleißarbeit. Und wer daran wirklich Freude hat, da ist das genau der richtige Job. Und glaubt mir, das wird immer und immer und immer wieder gesucht, bei Firmen, weil das etwas ist, was einfach nur ein Zeitfresser ist und genau, das wird ungern gemacht. Also für Recherchearbeiten wird oft gesucht und da ist der Job, der wird ja in Assistenz prädestiniert dazu. Auch, was gerne genutzt wird, ist, wir suchen jemanden, der uns Blogartikel schreibt. Wenn du da also total große Freude daran hast, Texte zu schreiben und dich damit auch identifizieren kannst und, und themenspezifisch dich einarbeiten kannst, das kann man quasi kombinieren mit der Recherchearbeit, ist das eventuell auch dein Job für die Zukunft. Und Blogbeiträge ist ein Thema, was nie, nie, niemals aussterben wird. Das heißt, wie gesagt, wenn du eine Affinität zum Schreiben hast, im Idealfall noch quasi Rechtschreibung und Grammatik perfekt beherrschst, Leg los, biete es Leuten an, Blogbeiträge zu schreiben und genau dann könnte das in Zukunft ein Aufgabenfeld sein. Ein Teil ist natürlich auch noch zum Beispiel Übersetzung, allerdings Vorsicht, da werden oft Muttersprachler gesucht, also die in einer Fremdsprache natürlich Muttersprachler sind, weil Übersetzer und Dolmetscher ist ein ganzes Berufs also ist ein Berufsfeld. Ich glaube, das studiert man sogar und klar, wenn du zweisprachig in Muttersprache groß geworden bist, zum Beispiel Deutsch, Englisch, fällt dir das auf jeden Fall leicht. Ähm, wenn das nicht so ist, musst du gucken, wie hoch der Anspruch der Auftraggeber ist. Und diese Liste könnte man unendlich weiterführen. Es gibt mittlerweile sehr, sehr viele neue Bereiche, die darin aufgemacht wurden, Einfach aus dem Grund, weil die Digitalisierung vieler Jobs nicht mehr aufzuhalten ist. Das Thema Homeoffice und so weiter. Ihr könnt euch als virtuelle Assistenz auch komplett spezialisieren. Wenn ihr zum Beispiel sehr viel, Bereich, sehr viel Erfahrung in einem Bereich habt, macht es total Sinn, das anzubringen und zu sagen, da drin kenne ich mich besonders gut aus, das und das kann ich anbieten. Und wenn dir jetzt bei dem ganzen Erzählten so richtig das Herz gehüpft hast, könnte das auf jeden Fall dein Versuch sein, in Zukunft damit online Geld zu verdienen. Es ist so, mein Tipp für euch daran zu gehen, als würde der alle Assistenz, verdient man nicht von einem Tag auf den anderen sofort ein großes Gehalt, womit ihr euch quasi Monat für Monat finanzieren könnt. Der erste Schritt sollte bei euch sein, dass ihr eine Art kleines Portfolio von euch anlegt. Also so eine Art, nennen wir es mal Visitenkarte für das Internet, weil... Meine Erfahrung ist, wenn ich zum Beispiel jemand suche, möchte ich, dann ist ja die erste Frage oft an denjenigen, der das anbietet. Hey, zeig mir doch mal was. Und da mag ich es zum Beispiel statt eine PDF zugeschickt bekommen, zu bekommen, dass ich einfach einen Link einer Website bekomme. Genau. Und das ist dann meistens so eine Übersicht. Portfolio nennt sich das Ganze, wo ihr einfach so ein paar Eckdaten von euch reinschreibt, was eure persönlichen Präferenzen sind, was ihr besonders gerne macht, was, ähm, wo ihr Stärken drinne habt und Bereiche, die euch eventuell auch interessieren in Zukunft, weil ich finde, als virtuelle Assistenz sollte man niemals stagnieren virtuelle Assistenz bedeutet auch, sich permanent in allen Bereichen weiterzuentwickeln, ganz, ganz wichtig, finde ich zumindest, und sich immer wieder neue Fähigkeiten anzueignen. Weil es ist oft so, dass bei den Jobbeschreibungen Dinge eventuell stehen, die als Voraussetzung gegeben sind, die ihr vielleicht noch nicht gemacht habt. Das heißt, ein Programm zu bedienen und, und, und. Lasst euch aber davon nicht abschrecken, weil ihr könnt jederzeit alles lernen und es ist, wichtig, diese Bereitschaft dazu zu haben. Bloß, weil ihr zum Beispiel ein Programm noch nicht kennt und noch nicht könnt, heißt das nicht, dass ihr das nicht lernen könnt. Und ich meine jetzt kein umfangreiches Programm, wie zum Beispiel Photoshop, sondern... Ein Textprogramm oder, oder, oder. Ihr könnt es alles lernen. Ich finde es immer besonders fair, wenn Leute mir das sagen, dass sie das noch nicht so gut können. Das ist wichtig, weil das für den Arbeitsflow auch sehr, sehr wichtig ist und für den Auftraggeber, weil man dann ja meistens einkalkulieren muss, da eine Einführung zu machen. Genau. Also lasst euch nicht abschrecken von Aufgaben, wo ihr vielleicht noch nicht so viel Ahnung habt. Seid offen und ehrlich damit und sagt denjenigen, dass ihr könnt am Ende nur dazu lernen und dadurch einfach immer besser werden und immer größeres Angebot haben. Ein immer größeres Angebot haben und euch quasi auf das Portfolio mit draufschreiben, weil ihr eben dazulernt. Es gibt... Also, das ist die Variante 1. Ihr erstellt ein Portfolio, stellt das ins Netz. Dann ist es natürlich so, dass nicht die ganze Welt darauf wartet, dass ihr endlich euch als virtuelle Assistenz anbietet. Ihr müsst dann natürlich ins Tun kommen, eure Kunden zu finden, für die ihr arbeiten könnt. Und da gibt es viele verschiedene Wege. Also, wie gesagt, Schritt 1 ist für mich tatsächlich, ein kleines Portfolio zu erstellen. Es gibt Kostenfreie WordPress-Themes, die locker dafür ausreichen. Ihr nehmt euch eine Adresse, bastelt das da drauf, ist schon mal der erste schöne Step, sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen und habt erstmal das. Wenn ihr das habt, gibt es zum Beispiel sehr viele Agenturen im Internet, wo ihr euch bewerben könnt, wo ihr euer Portfolio einstellen könnt, wo eventuell Auftraggeber auf euch zukommen könnt oder ihr euch sogar Jobs rauspicken könnt. Da gibt es so Portale wie fernarbeit.net, meinvpa.com und so weiter. Da gibt es einige. Allerdings möchte ich an der Stelle auch sagen, dass solche Agenturen, teilweise leider sehr unter Wert verkaufen. Als virtuelle Assistenz reicht es eben nicht, 12,50 Euro die Stunde zu verdienen. Das möchte ich euch gleich mal mitgeben, weil ihr ja eine Form der Selbstständigkeit oder Freiberuflichkeit wählt. Und da sind solche Stundenlöhne hm, nicht besonders gut. Muss man einfach so auf den Punkt bringen. In einer Selbstständigkeit braucht es weitaus mehr pro Stunde. Natürlich erwartet dann der Auftraggeber auch eine gute Qualität der Arbeit, aber ihr könnt einfach mit 10, 15 Euro die Stunde keine Selbstständigkeit bestreiten, weil was da noch alles drumherum gehört, aber das ist ein Thema für sich, da werde ich irgendwann nochmal drauf eingehen, Preisgestaltung, meine Ideen dazu. Ich bin auch kein Superprofi, aber ich habe in meinen letzten 15 Jahren Selbstständigkeit zu diesem Thema auf jeden Fall einiges gelernt. Und eins ist klar, für 15 Euro die Stunde als virtuelle Assistenz Kommt ihr nicht besonders weit und schafft es vielleicht auch nicht, euch damit in Zukunft dauerhaft zu finanzieren. Und jetzt keine Sorge, ihr Lieben, ich habe über dieses Thema schon mal einen ausführlichen Blogbeitrag geschrieben. Diesen werde ich euch in den Beschreibungen hier unten verlinken. Somit findet ihr zum Beispiel jetzt die Liste der Agenturen nochmal. Und wie gesagt, eine Agentur vermittelt, und da bleibt natürlich am Ende relativ wenig Geld für dich übrig. Aber es könnte ein Einstieg sein, um auch eventuell ein wenig was dazu zu lernen. Ansonsten habt ihr noch die Möglichkeit, über Jobportale zu gehen. Auftraggebern ist, sind diese Portale mittlerweile wirklich ein Begriff. Wer regelmäßig mit ähm, virtuellen Assistentinnen zusammenarbeitet, bedient sich meistens über diese Jobportale. Das heißt, dort stellen... Auftraggeber, Firmen, ihre Jobbeschreibung an und ihr könnt euch quasi darauf bewerben mit anderen Mitbewerbern. Da gibt es zum Beispiel freelance.de, twago.de, bloggerjobs.de und so weiter. Ihr Lieben, auch diese Liste findet ihr in dem Blogbeitrag, den ich euch hier unten drunter verlinke. Die meisten Jobportale, muss man noch erwähnen, sind kostenfrei. Es gibt allerdings ein paar Ausnahmen, wo man eine kleine Gebühr bezahlt und das müsst ihr natürlich für euch entscheiden, ob ihr das machen möchtet oder nicht, ob euch das wert ist. Auf jeden Fall kann man meist alles kostenfrei testen und ich würde euch anbieten, wenn ihr oder euch als Vorschlag geben, schaut doch mal rein. Schaut euch diese Portale mal an, schaut, welche Jobangebote es alles gibt und Danach vielleicht sogar euer Portfolio. Ihr seht ja relativ schnell, was am meisten gefragt wird, dann haut rein, bildet euch weiter in diesem Bereich und bietet dieses ganze Stück für Stück dann einfach an oder geht full in. Also das ist natürlich euch überlassen. Ihr könnt euch natürlich auch wunderbar selbst vermarkten über euer persönliches Portfolio. Das Ganze muss natürlich auf jeden Fall komplett werden mit einem Xing-Profil und LinkedIn. Damit kann man mittlerweile wunderbar arbeiten und auch tolle Jobs finden und es gibt natürlich auch sehr, sehr viele Facebook-Gruppen für das Thema. Ich selber bin auch in einigen drin, um immer mal zu schauen, was dort angeboten wird und ob es eventuell jemanden gibt, der zu uns passen würde. Auch dazu... Gibt es eine Liste in dem Blogbeitrag? Das macht jetzt auch keinen Sinn, euch das schnell aufzuzählen, weil da habt ihr einfach alles nochmal gebündelt. Auch da könnt ihr euch zum Beispiel einfach mal reinklicken und schaut euch einfach mal an, was gesucht wird. Und es gibt wirklich so einige. Überwiegend, wenn ihr natürlich nur im deutschsprachigen Raum sucht, müsst ihr euch die aussuchen. Diese sind auch überwiegend deutsche Gruppen, aber natürlich auch ein paar englische Gruppen dabei. Und hier kommt noch zum Schluss ein, ja, wie soll ich es nennen, ein persönliches Anliegen. Ich beobachte die, ja, die Szene der virtuellen Assistenz schon viele Jahre. Nicht nur, weil ich damals quasi selber fast in die Richtung gegangen wäre, so etwas anzubieten und um zur virtuellen Assistenz zu werden. Ich wollte es einfach nur mal ausprobieren. Sondern auch, weil ich jetzt natürlich ab und zu mich auch dessen bediene. Ihr Lieben, es ist oder es fällt mir immer öfters auf, gerade in den Portalen und in den Facebook-Gruppen, wo ich auch bin, dass die virtuelle Assistenz mittlerweile ein sehr inflationärer Begriff ist. Das heißt, dass dort Jobausschreibungen gemacht werden für, wir suchen Grafikerinnen, wir suchen Leute, die Flyer erstellen, ganze Webseiten bauen, die SEO-Optimierung können, die Social-Media-Manager sind und in meiner Welt, vielleicht verstehe ich es auch falsch, aber in meiner Welt hat das nichts mit der virtuellen Assistenz zu tun. Ein Social Media Manager ist meist ein Ausgebildeter oder ein Mensch mit sehr, sehr viel Erfahrung. Eine virtuelle Assistenz muss das nicht unbedingt können. Das Problem ist auch mittlerweile, dass jeder, der zum Beispiel ein wenig sich mit Instagram auseinandergesetzt hat, dann plötzlich meint, er könnte Social Media Manager werden. Und dieses Thema ist so weitaus komplexer. Ich möchte damit nur sagen, ich finde es schwierig, dass solche Sachen immer mehr in diesen Anzeigen auftauchen, weil die virtuelle Assistenz schon eher ein anderes Preissegment bedient, als zum Beispiel ein Social Media Manager oder auch ein Grafiker. Ein Grafiker zum Beispiel hat sich drei Jahre lang ausbilden lassen oder vielleicht sogar studiert und diese Jobs werden dann oft für unter 20 Euro die Stunde angeboten und ich finde es sehr schade, weil das unglaublich den Markt kaputt macht. Und zum Beispiel ein wenig Canva zu können, was ein Programm ist, was man nutzen kann, um Posts zu erstellen, bedeutet noch lange nicht, dass da jemand ein Grafiker ist. Und viele denken das aber mittlerweile. Und ich finde es sehr, sehr schwierig. Ich finde es wirklich schwierig, das sozusagen dieser Begriff dafür ja auch so inflationär benutzt wird, weil klar, wenn jemand sagen würde, ich bin Social Media Manager, ohne das virtuelle Assistent sind wir gleich bei einem Stundenlohn wahrscheinlich zwischen 40 und 80 Euro. Wenn man aber davor schreibt, ich suche eine virtuelle Assistenz, sind dies, also als Grafiker oder Social Media Manager, sind das oft ja, wird dann legitimiert, dass es quasi nur 20 Euro die Stunde gibt. Und ich würde mich total freuen, wenn es nicht so viele Menschen geben würde, die solche Arbeiten zu solchen Preisen machen würden. Weil das macht prinzipiell wirklich den Marker kaputt. Und für eine gute Selbstständigkeit braucht es eben auch ein bisschen mehr. Das ist wieder Thema Preisbildung, Stundenlohn und so weiter. Seid nicht gleich von Anfang an super glücklich darüber, wenn ihr 15 Euro die Stunde bekommt für eine vermeintlich leichte Aufgabe. Das macht... Das ist nicht gut, weil ihr könnt damit auf Dauer einfach nicht gut haushalten und nicht eine Selbstständigkeit wirklich bestreiten. Weil vielleicht am Anfang, wenn ihr noch die Kleinunternehmerregelung habt, natürlich ist das alles kein Problem. Ihr führt keine Steuern ab, ihr zahlt auch sonst nicht besonders hohe Gebühren. Aber wenn es dann sich doch mal switcht und ihr dann zum Beispiel auch die Krankenkasse selber zahlt und Steuern zahlen müsst, funktioniert dieses Preismodell gar nicht mehr. Noch ein kleiner Hinweis zum Thema... Network-Marketing oder, oder wie es auch gerne genannt wird, Multi-Level-Marketing. Ich möchte an der Stelle nur sagen, bitte seid vorsichtig. Sobald ihr diese Begriffe hört, seid bitte sehr, sehr vorsichtig. Das rutscht, auch wenn mich dafür jetzt viele hassen werden, aber das geht ganz schnell in die Richtung, dass das dieses Pyramidensystem ist. Und ich weiß, dass die Leute, die... Denken, überteuerte Angebote oder überteuerte Produkte an Menschen weiterzugeben, nur ein Empfehlungsmarketing ist. Es ist schwierig, weil sobald die mitverdienen, die dich angeworben haben als Verkäuferin, sind wir da in einem Pyramidensystem. Manche versuchen sich da quasi safe zu wissen, indem sie sagen, maximal die letzten sieben Leute können mitverdienen an diesem Prinzip. Und dann sind sie raus aus dem Schneeballsystem. Ich sehe das nicht ganz so. Ich sehe das sehr kritisch. Die Produkte, die meistens angeboten werden über das Network-Marketing. Sicherlich nicht alle. Das muss ich auch noch dazu sagen. Es gibt sicherlich ein paar Produkte, die gut funktionieren. Aber oft sind sie sehr hochpreisig. Es wird dann quasi legitimiert mit na ja, das sind schon wirklich sehr, sehr hochwertige Produkte. Und hier müssen ja auch die Verkäufer mit Geld verdienen. Ich möchte es nur mal sagen, wenn ihr diese Begriffe hört, seid vorsichtig. Nehmt euch die Zeit, das einmal zu googeln. Nehmt das Produkt oder den Firmennamen, schmeißt das einmal bei Google rein und sagt, Name so und so, Bewertung oder Urteile oder bla, ihr werdet relativ schnell dann sehen, ob das in Ordnung ist oder nicht. Das möchte ich euch nochmal mitgeben, weil ich glaube, es gibt immer noch einige Menschen, die davon noch nie was gehört haben. Ganz simpel erklärt, also früher war es immer das System, zum Beispiel System Tupper. Da wurde zu Tupper-Partys eingeladen und dann haben quasi die Leute auf der Party, die Tupper waren, bestellt. Derjenige, der es verkauft hat, musste auch meistens erst mal in Vorleistung gehen, bis die dann dieses Produkt bezahlt haben. So ging quasi Network-Marketing los. Und mittlerweile ist es, ob das nur Duftöle sind oder Nahrungsergänzungsmittel, sehr, sehr beliebt in dem Bereich, um, hat es mittlerweile ziemlich krasse Form angenommen. Um, wie gesagt, für mich ist das ein sehr schweres Modell. Ich kann sowieso nur Produkte vermarkten oder anpreisen oder mit Affiliate-Links äh, verpacken, die ich selber kenne und nutze. Ich bin jemand zum Beispiel, der auch bei diesen ganzen Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetik und so weiter raus ist, komplett. Ich... Ich benutze keine Nahrungsergänzungsmittel, ich ernähre mich sehr gesund und Kosmetik ist quasi auch nicht vorhanden bei mir, weil es so Dinge sind, wenn muss es reine Naturkosmetik sein, aber auch da bin ich mittlerweile so rudimentär ausgestattet, weil ich dieses ganzen Falten weg und so alles nicht haben möchte. Genau, ich möchte damit nur sagen, seid wirklich vorsichtig. Ich sehe es immer wieder, auch bei uns, zum Beispiel in der Gruppe, des Leute sowas anbieten. Der Wortlaut ist ziemlich genau, oh, ich habe mir hier total leicht passives Einkommen generiert, Vorsicht, wenn jemand sowas sagt, also passives Einkommen sowieso schwierig, weil man muss für jedes Einkommen in irgendeiner Form etwas tun, vorher oder nachher oder dazwischen. Und total einfach passives Einkommen, schwierig. Gebt mir, gebt einfach nur Acht, wenn ihr sowas hört und fallt nicht drauf rein. Und noch etwas, es gibt einen Job und das ähm, ist auch schwierig, aber da kommt man leider irgendwann wahrscheinlich hin, wenn man sich in der Richtung erkundigt. Das sind sogenannte Chatschreiber. Also, wenn ihr <lacht> beliebt ist, das Ganze über Facebook oder ähnliche Plattformen anzufragen, dann kriegt man da eine ganz nette Nachricht von einer fremden Person, die plötzlich meint, hey, du wirkst hier total kommunikativ und das ist total toll und du kannst bestimmt auch toll mit Menschen umgehen, bla bla, bla. und Irgendwann ganz zum Schluss fällt so dieser Begriff ähm, Ch Chatschreiberin, Chatbetreuerin und meist geht es auch in die Richtung, dass es ähm, ja Flirts und Dating-Plattformen sind, ähm, und wer das noch nicht weiß, viele Dating-Plattformen arbeiten mit Menschen zusammen, die ja die Menschen auf diesen Plattformen halten. Das heißt, Lisa, die da angeblich ein Single sein soll auf so einer Plattform, schreibt eben ganz, ganz lange mit einem Mann, der besonders lange auf dieser Plattform sein soll, weil der zahlt ja Geld dafür. Und Lisa ist allerdings nicht Lisa, eine reale Person, sondern du könntest dann zum Beispiel ein Teil von Lisa sein oder ein Teil von Lisa abbilden. Das heißt, es gibt sehr viele Fake-Geschichten und dafür werden immer wieder Chatschreiber gesucht. Das ist ziemlich hart, wenn man anfängt, sich damit auseinanderzusetzen, weil prinzipiell könnte man jetzt auch sagen, boah, ist mir da egal, wenn die Kalle drauf reinfallen, ist allerdings ein falscher Ansatz. Dieses Thema ist auch schon durch Strong F, das ist ein Format, ein, ein ja, Reportageformat, aufgegriffen worden. Dieses, diesen Kurzfilm, einer von vielen im Übrigen, habe ich auch in dem Blogbeitrag verlinkt, ganz zum Schluss. Sicherlich, wenn man da sehr ich sage jetzt einfach mal, kaltherzig rangeht und einem das egal ist, was mit anderen Menschen ist. Und es geht, man spielt da eben auch mit den Gefühlen ne? anderer Menschen oder ja, dem Mann oder auch Frau. Ich weiß gar nicht, ob für Frauen gibt es das sicherlich auch. Das muss man können und da muss man abgebrüht sein, um das eine Weile durchzuziehen, weil diese Menschen verlieben sich oft wirklich auf diesen Plattformen in diese Figur, die ihr die immer wieder antwortet, die sie immer wieder bei der Stange hält, immer wieder verspricht, dass sich getroffen wird. Aber erstmal muss man sich noch ein bisschen besser kennenlernen. Das zieht den Menschen unendlich viel Geld aus der Tasche. Also wir reden hier wirklich über viel Geld, was die Leute bezahlen, um weiterhin mit Lisa, nennen wir es mal so, mit Lisa zu chatten. Und das ist auf ganz vielen Ebenen, finde ich, das extrem verwerflich und nicht okay, ähm, vor allen Dingen, Schaut euch mal die Reportage an, ihr wisst dann zum Schluss auch warum. Weil Menschen es auch nach solchen Chats sehr schlecht gehen kann. Nämlich wenn sie das rausbekommen, dass sie betrogen wurden, wenn sie psychisch vielleicht nicht so ganz stabil sind und machen uns nichts vor. Auf diesen Plattformen sind oft auch Menschen, die sonst kein, großen sozialen, kein großes soziales Umfeld haben und so weiter. Genau, deswegen das auch euch nochmal mit an die Hand gegeben. Wenn ihr das Thema Chatschreiberin hört, auf jeden Fall direkt nachfragen, ob euch, ob es um Flirts oder sogar sexuelle Chats gibt es auch einige und ich habe Freundinnen, die das machen, ist ein bisschen anders, also dann sowas wie ein Fetisch-Chat oder so, also wo Männer ganz bewusst reingehen, wirklich viel Geld dafür bezahlen, dass sie da ihre Fantasien ausleben können. Diese Form gibt es auch, muss man auch gucken, ob man das kann. Ähm, genau, ihr seht, es ist unglaublich vielseitig, was man da machen kann. Und glaubt mir, wenn ihr ein wenig kreativ seid, könnt ihr da sogar neue Berufsfelder aufmachen. Ihr müsstet wissen, was eine Firma braucht und dann könntet ihr das quasi anbieten und sagen, ich kann euch das liefern. Ich kann euch in dem und dem Bereich unterstützen, ich kann euch das runterskripten, ich kann für euch da anrufen, ich kann euch irgendwas durchsortieren. Da ist eure Fantasie tatsächlich keine Grenzen gesetzt. Und glaubt mir, auch wenn sich das am Anfang so anfühlt, als würde es nicht genug Möglichkeiten geben, fangt. An und es werden sich ganz viele Türen für euch öffnen. Wenn ihr dann schon eine Weile auf dem Markt seid, ist es natürlich toll, weil dann sprecht ihr euch irgendwann, also der alt eure Ruf euch quasi voraus. Wenn ihr immer gute Arbeit geliefert habt, werdet ihr dann auch gerne weiterempfohlen oder ihr geht sogar noch einen Schritt weiter. Dann kommen wir aber schon in das Unternehmertum. Ihr gründet selber eine Agentur, wo ihr Menschen vermittelt, die. Das machen, wie ihr angefangen habt. Also, das ganze Konzept ist unendlich erweiterbar. Aber heute wollte ich eben erstmal nur über den Teil der virtuellen Assistenz reden. Dies ist für viele ein guter Einstieg in die Selbstständigkeit, weil ja, ihr sucht euch Firmen, für die ihr eventuell sogar regelmäßig arbeiten könnt. Das ist quasi fast wie eine Anstellung. Wobei wir jetzt auch oft in Gesprächen hatten, dass es natürlich auch so ist, die Digitalisierung auch, hält Einzug auch in, in feste Jobs, in Angestelltenverhältnisse. Und wenn ihr es schafft, eurem Chef das gut zu verkaufen, diese ihr Homeoffice machen wollt, seid ihr quasi virtuelle Assistenten, allerdings in Festanstellung. Und glaubt mir, das ist nicht schlecht, weil ihr seid versichert, ihr bekommt regelmäßig Lohn. Und eventuell seid ihr sogar noch freigestellt und könnt noch ein bisschen mehr machen. Also drumherum könnt noch ein bisschen ausprobieren und so weiter. Das soll erst mal nur euch eine Idee davon geben, was es so gibt und bald geht es weiter mit dem Teil 3. Und dann gehen wir das nächste Thema durch. Ich hoffe sehr, dass euch das ein wenig weitergeholfen hat, dass ihr ein wenig Inspiration bekommen habt und dadurch vielleicht ein wenig eure Fantasie angeregt wurde. Wenn euch das gefallen hat, was ihr gehört habt, schreibt mir wahnsinnig gerne ein Feedback. Wenn ihr gerne noch mehr darüber wissen möchtet, dürft ihr mir natürlich auch jede Frage schreiben und ich werde zusehen, sie beantworten zu können. Und ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge, ich danke euch wie immer fürs Lauschen. Gerne könnt ihr diese Folgen auch teilen in euren Netzwerken oder bei Freunden, die ihr kennt. Und übrigens... Wenn ihr mir was in die Kaffeekasse legen wollt, worüber ich mich sehr freuen würde, gibt es hier auch in der Beschreibung den Link zu meinem Paypal-Konto. Ich danke euch und sage bis morgen.